0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Il y a un an, un professeur a été décapité en France, en pleine rue, pour avoir fait son travail de professeur d'histoire. Alors bien sûr... L'État, la nation lui ont rendu hommage. Emmanuel Macron a prononcé un discours émouvant à la Sorbonne. L'éducation nationale a pris en compte ce qui s'était passé, ou du moins l'a affirmé. Mais un an après, où en sommes-nous Est-ce que réellement, nous avons pris la mesure de ce que signifient ces mots Un professeur a été décapité c'est bien ce que nous savons tous au fond de nous. De même que nous vivons avec le fait que des dessinateurs ont été massacrés à la Kalachnikov, de même que nous vivons avec le fait que des jeunes gens ont été massacrés dans une salle de concert, nous avons intégré qu'on peut, en France, mourir décapité pour avoir exercé son métier de professeur avec un minimum d'honnêteté, de courage de détermination et de foi en sa mission. Marianne publie cette semaine un sondage qui reprend des questions posées il y a un an déjà pour évaluer où en sont les jeunes, c'est-à-dire les 18-30 ans, sur les questions de laïcité, notamment sur leur perception aussi de l'attentat contre Samuel Paty on y découvre que, bien sûr, la très grande majorité a été choquée par cet attentat, mais que malgré tout, 19% d'entre eux se disent indifférents à cela. Parmi ces 19%, on trouve des jeunes gens de tout milieu social, même si les jeunes de confession musulmane sont plus nombreux, 44% à affirmer ce sentiment d'indifférence. On trouve parmi les jeunes... 5% même, pour refuser de condamner l'auteur de l'attentat. A noter, chose étonnante, que les filles sont surreprésentées dans ces catégories-là. Sans doute parce qu'elles ont davantage intégré la rhétorique de lutte contre toutes les discriminations, quelle que soit la définition qu'on donne à ce terme « discrimination ». Et c'est bien le problème. Le sondage de Marianne montre un décalage persistant, croissant même, entre les jeunes et les autres générations, sur la perception de la laïcité, sur la vision qu'ils peuvent avoir de cette fameuse notion de respect des croyances. Bref, s'impose petit à petit dans notre pays une vulgate qui considère qu'il ne faut pas froisser la susceptibilité des croyants comme de qui que ce soit d'autre, et que donc il faut accepter de se soumettre à la volonté des dits croyants. On pourrait espérer que l'éducation nationale, justement, ait pris le problème à bras-le-corps, percevant qu'il y avait là un problème de transmission avant tout. De fait, le gouvernement a remplacé l'Observatoire de la laïcité, qui n'observait rien du tout et torpillait la laïcité, par un comité interministériel, dont on peine à voir exactement à quoi il servira. Car le problème est plus profond que simplement la question de savoir si on énonce, si on ressasse les principes de la laïcité. Les circulaires que l'on affiche dans les couloirs d'école n'y changeront rigoureusement rien. Il s'agit avant tout d'une imprégnation culturelle profonde, contre laquelle l'école ne peut lutter que si elle est sûre de sa mission. Et pour cela, encore faudrait-il que les jeunes professeurs ne soient pas eux-mêmes les produits de ce relativisme et de cette inculture qui, aujourd'hui, est en train de laisser croire à une part de plus en plus importante des citoyens français que la laïcité, ce serait juste le fait de pouvoir cohabiter ensemble entre croyants et non-croyants. Ce problème d'inculture généralisée, on le voit poindre dans à peu près tous les domaines. Et bien sûr, les professeurs ont besoin d'être affermis dans leurs connaissances notamment dans leur connaissance de l'histoire des religions. On se souvient que le rapport de Bray, en 2002, pointait déjà cela. Un véritable enseignement du fait religieux, c'est-à-dire en fait de l'histoire des religions et de la façon dont le fait religieux est perçu. Un enseignement disait-il qu'il faut donner aux professeurs eux-mêmes afin qu'ils puissent répondre aux élèves qui contestent leur enseignement, qui font valoir leurs croyances face aux savoirs qui leur sont inculqués. Mais encore faut-il pour cela que l'ensemble de la nation soit persuadé que l'école est légitime pour imposer cela. Bref, le relativisme est partout. L'abandon est partout. Et la question qu'on peut se poser est la suivante. De même que plus aucun dessinateur n'osera désormais dessiner Mahomet, ce qui, de fait, valide la victoire des frères Kouachi, de même, on voit que nombre de professeurs auront désormais peur de faire court comme ils l'entendent. Ils vérifieront à chaque fois s'ils si ne vont pas trop loin dans leurs propos, ils se mesureront. Certes, ils ne sont pas une majorité à expliquer qu'ils s'autocensurent, même si, en fait, un sondage a montré il y a un an que la moitié des professeurs s'est auto-censuré au moins une fois dans son dans son enseignement, ce qui est énorme. Qu'un professeur ait au moins une fois renoncé à énoncer une vérité, un savoir par peur de la réaction de ses élèves est déjà une défaite collective. Nous en sommes aujourd'hui tous comptables, mais on voit bien que aujourd'hui plus encore qu'il y a un an, plus encore qu'en 2015, chacun mesure ses paroles de peur, d'être traité de raciste, de peur d'être accusé d'islamophobie de... ou autre chose de ce genre. C'est contre tout cela qu'il faut réagir, parce que petit à petit, la peur gagne du terrain. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming, et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur Marianne.net.